0: Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Ja, im heutigen Podcast geht es um satt oder hungrig, aber es geht nicht wirklich um Lebensmittel oder Einkaufen, wobei mich interessieren würde, Nimmst du deine Kinder mit zum Einkaufen?
0: Besonders gern. Du hörst die Ironie schon raus. Mit meinen Kindern einkaufen gehen ist Katastrophe. Ja. Die wollen alles haben. Was ich für mich ähm, fast noch herausfordernder finde, ist, wenn ich hungrig einkaufen gehe. Ich auch. Ich könnte alles mitnehmen. Ich, ich könnte auch. die Welt auffressen. Und du weißt, ich bin ja so eine Süßigkeitenkatze, so eine Schnuppkatze. Ähm, und da bin ich ja schon immer Opfer. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Was, was für ein Thema bringst du mit, wenn wir uns nicht im Lebensmitteleinzelhandel bewegen und es nicht um Genuss geht?
1: Du, das Thema ist, äh, weiß nicht, ein bisschen schon her, vielleicht weißt du noch, warum die deutsche Nationalmannschaft aus, dem, aus, dem w aus der WM geflogen ist in der Vorrunde. Letzter Platz. Und was war das Fazit? Die ganze Welt hatte ja gefragt damals, warum sind wir ausgeschieden? Und auf Platz 1 war, sag,
0: satt. Ja, wir waren satt.
1: Die Deutschen waren satt. Und ähm, das ist eine Frage, die mir oft in der Beratung gestellt wird. Meine Mitarbeiter sind satt. Wir haben drei erfolgre erfolgreiche Jahre hinter uns. Super Zahlen, aber die Leute, die sind satt. Ja, die, die gehen lieber um 16.30 Uhr statt um 17 Uhr, die gehen die extra Meile nicht mehr und äh, möchte meine Mitarbeiter wieder hungrig kriegen. Das ist so etwas, was äh, im Raum steht. Und das ist mein Thema, was ich heute mitgebracht habe.
0: Mhm, Finde ich ein ganz, ganz ähm, spannendes Thema. Also die Fragen kommen auch immer wieder auf mich zu. Da habe ich jemanden, der macht Dienst nach Vorschrift, halt irgendwie so: Warum hat der keinen Hunger mehr? Oh, ich sage ja, schau bei dir selbst hin. Ne? Du als Führungskraft, wie hungrig bist du denn noch? Mhm. Manche gucken mich dann ganz große Augen an. Ne? Und, äh, wie, ich hungrig? Mhm.
1: Ich habe mal im Fernsehen einen Beitrag gesehen. Da ging es um äh, Solar, glaube ich. und Da hat man einen Betriebsleiter aus China gezeigt. 25, 30 der in die Kamera brüllte, was, deutsches Fernsehen, ihr seid mein Vorbild, dafür brenne ich, ich möchte mal so gut wie die Deutschen werden und zog dann vom Leder, was er alles vorhat. Schnitt, deutscher Betriebsleiter, Ein bisschen klischeehaft, ja, etwas ein gesättigter, ein gesättigter 50-Jähriger plus Betriebsleiter, der sagt, Ach, oh, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, läuft doch. Und da habe ich gedacht, Hilfe. Weil man so schön erkennen konnte, was der Unterschied ist zwischen einem hungrigen Mitarbeiter, wo die Augen leuchten, der brennt und einem satten, in diesem Fall ja Führungskraft, einem satten Betriebsleiter, wo du denkst, na jetzt mache ich mir selber Sorgen. Mhm. Die Frage ist, sind wir nicht selber satt?
0: Ich nicht. Ich habe immer Hunger. <lacht> okay. Ja. Na, ich denke, viele, da schlummert vielleicht so ein bisschen dieses Hungrigsein, ne? dass es so ein bisschen eingestaubt ist, dass viele sich gar nicht mehr so dessen bewusst sind, wofür sie überhaupt brennen. Dass sie sagen, ich habe einen guten Job, ich mache einen guten Job, ich erreiche meine Zahlen, aber dass ich gar nicht so richtig weiß, wofür soll ich denn brennen? Was redest du denn da, sag ich mal, den Führungskräften, die auf dich zukommen und sagen, wie merke ich denn selbst noch, ob ich brenne?
1: Was ich den rate, ja, man muss schon in sich reinhorchen, oder? Also leuchten meine Augen noch? Stehe ich noch vorne meiner Mannschaft und bringe die zum Brennen? Mache ich mir Gedanken? Habe ich selber Vorfreude? Muss ich mal so reinspüren, oder?
0: Also das heißt ganz stark so die eigene Selbstwahrnehmung überhaupt erstmal reflektieren. Absolut. Zu gucken, wie fahre ich morgens hin? Ähm, na, habe ich da wirklich Leidenschaft und Feuer? Und ähm, wie begegne ich da meinem Team? Ob ich dann morgen oder... Ja, ach, so schlimm muss es gar nicht sein.
1: Hm? Ne, ich, ich will nicht nein, sondern bin ich noch ideenreich? Verändere ich mal was? Also mache ich andere Besprechungen? Ist meine Morgenroutine? Reflektiere ich das noch?
0: Mhm. Also mit meinst du gar nicht so dieses Chaka Chaka, ne, dass ich jetzt da Nein. rumspringen muss und Power, Motivation, vielleicht so ein Stück Nein. im amerikanischen Sinne, sondern ne, ich kann bodenständig vielleicht auch ruhiger und gesetzter sein, um, entsprechend meines Persönlichkeitstyps, aber Dinge anders tun.
1: Total. Mhm. Also ich muss immer reflektieren, wie bringe ich meine Mitarbeiter wieder zum Brennen? Äh, lass sie mir was einfallen? Ne? Horch ich mal in dich rein? Mhm. Das ist ja… Was viele gar nicht wahrnehmen, dass die äh, Mitarbeiter satt sind.
0: Mhm. Machst du die Erfahrung, ähm, dass die Partner, die du begleitest, auch wirklich mal ihre Mitarbeiter fragen, wonach ähm, die sich überhaupt sehnen oder wo der Hunger da liegt?
1: Gute Frage. Kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Sie führen ja alle regelmäßige Mitarbeitergespräche. Sie, sie stehen im intensiven Austausch. Und äh, mhm. am Ende geht es ja auch ein bisschen um die Unternehmensvision. Wenn ich natürlich nur mit Zahlen führe, wird es eng. Wir mhm. haben noch ein Beispiel. Im Februar diesen Jahres sitzen Vertriebler bei mir und einer schreit, Herr Strupphardt, ich kann mich hier zurücklehnen. Ich sage, warum? Ich habe meine Ziele schon erreicht. Da kriegst du es mit dem Hammer. ne?
0: Mhm. Aber finde ich auch spannend. ne? Februar des Jahres, zwei ja. Monate alt. Wie kann es dann sein, dass man die Zahlen schon erreicht ja,
1: hat? Jenny, ne, die haben ein Zahlenziel gehabt, ein bisschen Glück dazu gehabt. Ja, ein Projekt, was ich gar nicht eingeplant habe, ein Kunde, wirklich, da habe ich nicht mit gerechnet, das war nicht im Forecast, einfach Menge, Umsatz erreicht. Du, da leuchteten die Augen, also beim Zurücklehnen, weißt du? Mhm. Nicht, jetzt gebe ich doch mal richtig Gas, weil, nein, wenn ich jetzt noch Gas gebe, wird es mir ja nächstes Jahr draufgesetzt. Ich bin doch nicht blöd. Ich mhm. muss jetzt ein bisschen taktieren. Wenn ich jetzt noch mehr mache, was sagt der Chef dann? Das, was du dieses Jahr gemacht hast, plus 10%. Oder? Mhm.
0: Ja, ja, finde ich mh, interessant, du sagst jetzt, ja, Zahlenziele machen schneller satt. Ne? Ähm, wohin sollten wir uns denn, ähm, wenn wir einfach so ein bisschen den Blick in die Zukunft ähm, lenken, wie sollten wir denn dann Ziele setzen, damit Menschen hungrig bleiben?
1: Alles andere als Kaffeesatzleserei, der Blick in die Zukunft. Naja, am Ende immer, glaube ich, geht es um den Kunden. Wir sagen ja, aber es gibt keinen so viel neuen Unternehmensziele. Was hast du? Du hast begeisterte Kunden, du hast begeisterte Mitarbeiter, du hast natürlich auch deine Zahlenziele als Ergebnis deines Tuns. Aber wenn du nur mit Zahlen führst, dann darfst du dich auch nicht wundern, dass der im Februar sagt, habe ich doch erreicht.
0: Da sehe ich so die Herausforderung, dass viele aber wirklich halt eben diese Zahlen im Blick haben und wir wissen ja beide, dass es so ein Thema ist, wenn ich einmal mit Kunden- und Mitarbeiterbegeisterung anfange, da werde ich ja gar nicht fertig mit, ne? mhm. wenn ich sage, so ist ein Ziel, dann habe ich jetzt angefangen, habe ich jetzt was so gemacht und gut ist, ähm, sondern dass das ja auch so, ein, so eine Kaffeebohne, für so eine Espressobohne für uns sein ja. kann.
1: Aber mir fällt noch was ein. Mhm. Du hast ja auch Kinder. Und als meine kleiner waren und Fußball gespielt haben, habe ich noch folgendes Beispiel. Da ist eine Fußballmannschaft von Kindern, die gehen raus, die spielen wirklich das Spiel ihres Lebens, verlieren aber und alle sind demotiviert. Mhm. Der Trainer auch, die Eltern auch. So, Cut. Dann spielen sie grottenschlecht, gewinnen und feiern sich. Und da denke ich natürlich auch, wenn ich nur nur das Zahlenziel im Kopf habt, das Ergebnis, dann darf ich mich nicht wundern, dass Enttäuschung und Frust oder Freude nur an der Zahl gemessen wird. Aber im Grunde hat doch der Mitarbeiter eine Aufgabe, immer sein Allerbestes zu geben, sein Allerbestes. Also müsste ich ihn nicht nur am Ergebnis messen, ja, sondern seine an seinem Heimat. Potenzial. Also ja. muss ich sagen, du hast ein Ergebnis erreicht, aber dein Potenzial nicht ausgeschöpft, keine Eins, mhm. ja, kein Grund zu feiern. Mhm. So, jetzt bist du vielleicht auch mal am Zahlenziel vorbeigeschraubt, aber du hast dein Allerbestes gegeben an deinen Maßnahmen, an deinen Aufgaben, an deinen Aktionen. Ey, Ich habe noch nie einen Mitarbeiter, der sich so viel Gedanken gemacht hat wie du, mhm. muss ich echt mhm. sagen. Und, und jetzt feiern wir trotzdem und trotzdem gibt es eine Prämie. Mhm. Nein, was machen wir? Ergebnis nicht erreicht, frustriert, demotiviert. So mhm. Hier, ich habe gar nichts getan, mein Zahlenziel erreicht und meine Prämie ist sicher. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, und ja. dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir als Führungskräfte genau den Spiegel davor gehalten mhm. bekommen.
0: Was heißt daher Sensibilität seitens der Führungskraft? Ne? Wir haben ja gesagt, das Thema Selbst Selbstwahrnehmung bei der Führungskraft und dadurch dann auch Sensibilität und Fingerspitzengefühl halt eben für den Mitarbeiter und seinen Einsatz. Ja, ne? Also nah am Menschen zu sein.
1: Genau, und wirst du doch fragen, ja. du hast dein Ziel schon erreicht im Februar. Was hast du denn dafür getan? Was ist das Ergebnis? Also klar, ich muss selber hungrig sein, ich muss äh, gucken, äh, wie ich das Potenzial erkenne, wie wertschätzend ich argumentiere, das Interesse an dem Mitarbeiter, ihn. ich muss nah dran sein, ich muss ihn in die Familie holen. Oh, danke. Ich habe schon gesehen, du wolltest aus meinem, aus meiner Tasse trinken. Ha, ich war gerade so im Eifer des Gefechts, weil mir das mit den Kindern und dem Fußball nochmal eingefallen ist. Ich habe noch ein Beispiel. Meine Frau hat eine Zeit lang so Niklas-Touren gemacht, Leichtathletik. Also da kommen 200 Kinder und Eltern, ist der Saal voll. Und da geht es so um, um einfach nochmal zeigen, was die Kinder über das Jahr gelernt haben. Da musst du mal sehen, wie die Eltern ihre Kinder behandeln, wenn die nicht Erster geworden sind. Mhm. So Und das hat mich schon frustriert. Ne? Wenn ich da moderieren durfte, habe ich immer nochmal eine Ansage gemacht. Heute geht es nicht ums Gewinn. Dann haben die Eltern schon geguckt. Es geht nur darum, sein Allerbestes zu geben. Das ist die Frage. Mhm. Also müsste ich doch als Führungskraft fragen, hast du wirklich dein Allerbestes gegeben? Mhm.
0: Also finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz schöner Praxistipp an der Stelle. Ne?
1: Absolut. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Frag, mhm. ne? nicht, mhm. was macht denn dein Umsatz? Wir fragen ja immer, wo stehst du mit dem Ergebnis? Ja. Was ist denn dein Forecast? Nee, hast du dein Allerbestes gegeben? Mhm. Nee, habe ich nicht.
0: Das löst ja auch so einen schönen Reflexionsprozess beim Mitarbeiter aus, dass man überhaupt liegt, na, was habe ich denn dafür getan? Ja. Also selbst nochmal zu hinterfragen, ja. weil da merken wir immer, dass es die Menschen ja erfolgreich macht, wenn sie selber merken, ah, okay, komm, ich habe wirklich noch nicht alles gegeben. Ne? Da kann ich schon mal powern, Dinge anders machen, mit den Kollegen nochmal austauschen. Und ich finde, dann weckt das ja auch wieder ja, eigenen Antrieb, Feuer und macht ja schon nochmal hungrig, ich kann mehr.
1: Und da auch nochmal ne, der Tipp: Es geht darum, nah dran zu sein, Einzelgespräche zu führen. Da muss ich als Chef schon mal wissen, wie viel Potenzial hat denn mein Mitarbeiter? Wo sind die Leistungsreserve?
0: Hm. Also somit nicht das ganze Vertriebsteam zu beurteilen mit der Zahl, die vielleicht im Gesamten steht, ja, sondern wirklich individuell ähm, bei den einzelnen Mitspielern anzusetzen.
1: Hm. Ja, und mhm. nochmal auch loben, wenn das Zahlenziel vielleicht verfehlt wurde, da höre ich aber schon viele Chefs aufschreien und äh, <lacht> Ähm, aber am Ende geht es darum, wenn ich meine Mannschaft trainieren will, wenn ich nach vorne kommen will, muss ich das Potenzial trainieren und darf nicht nur am Ergebnis messen, hungrig bleiben, Bock drauf, mein Bestes zu geben, Feedback von den Kunden.
0: Mhm, du bist gerade direkt halt eben so ähm, in unseren Espresso-Bohnen drin. Ähm, ist es für dich okay, wenn wir sie direkt ähm, in die Runde schmeißen? Ja, ist schon soweit. <lacht> Na, wenn du noch was hast, ähm, her damit. Ähm. Nee, alles gut. Wie <lacht> die
1: Zeit verfliegt. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Das Thema macht mir Spaß.
0: Ja, Das merke ich, da, da läuft es auf Hochtouren. ne?
1: <lacht> Danke. So. Ich muss spannend bleiben. ne?
0: Das ist noch ein gutes Stichwort, spannend bleiben. Ähm, gibt man einen Impuls rein, ähm, wie bleibt
1: denn ein Chef spannend? Wir machen ja am Jahresende eine Zahlenbilanz. Machen wir mhm. eine Spannungsbilanz. Bin ich mhm. noch spannend für meine Mitarbeiter? Bin ich noch spannend für meine Kunden? Bin ich noch spannend für meinen Partner? Mhm. Bin ich, also, eine Zahl ist Blick in den Rückspiegel. Mhm. Eine Spannungsbilanz geht auch nach vorne. Wie laufen meine Besprechungen ab? Meine Routinen? Mhm. Ja, mal ja. was zu verändern? Mhm.
0: Das heißt an der Stelle auch mutig zu sein, oder? Ich sag mal, wenn ich vielleicht eher ein strukturierter, vom, vom Kopf her Zahlen, Daten, Fakten, mäßig geprägter Mensch bin und ich sage, es ist schon wichtig, PowerPoint die Zahlen zu zeigen, dann heißt es ja schon, mutig zu sein.
1: Ja, und sich mal einen Coach holen. Ich kenne da welche, gute Coach. <lacht> sich mal einen Coach holen, ja, und mal von außen Unterstützung holen. Das vermisse ich so oft. Langweilig, langweilige Präsentation, langweiliger Einstieg. Oh, okay. gehen. Ja, da muss ich auch mal, weißt du, wenn ein Chef von den Mitarbeitern das verlangt, dann muss er es auch selber mal machen, muss sich mal selber quälen. Mhm. Oder?
0: Ist das was für unsere Kategorie, ähm, das interessiert die Bohne? Der
1: praktische Tipp. Ja, los. Also
0: zusammen wirklich hier, ne, Spiegel mal vorhalten, also auch wirklich ganz praktisch, sich mal einen Spiegel hinzustellen, ja. mal zu gucken, wie sich aus. Hol dir
1: ehrliches drüber. Feedback.
0: Mal aufnehmen bei einer Präsentation, wenn ich rede, Smartphone ja. laufen lassen, mal gut. reinhören. Guter Tipp.
1: Mhm. Den hat, ja, gut. Okay. Sind wir jetzt beim Bohnen? Okay? So, also das war die erste Bohne dann.
0: Mhm. Ja. Also ich denke, für mich war es heute Schlüsselbohne, hungrig sein und bleiben. Ne? Ja. Also überhaupt Selbstreflexion hinzugucken, bin ich hungrig, wie komme ich überhaupt rüber ähm, und wirklich hungrig bleiben.
1: Ja. Mhm. Ich sage, Regeln brechen, mhm. echt mhm. Regeln brechen, Dinge mal angenehm auffallend anders als alle anderen zu machen, mhm. was Mitarbeiter nicht erwarten. So ein Separator. Hätte Jogi Löw damals auch machen sollen. Ja, wenn so satte... Sind multi sind ja
0: unterschiedlicher
1: Meinung. Ach, wenn man, so hungrige Multimillionäre darum und dann noch beleidigt sind, weil es nicht so kommt wie die Mexikaner, wie man sich das vorgestellt hat. Überheblich. Mhm. Sieben fette Unternehmensjahre sind das gefährlichste. Warum? Ich wertträge. Ne? Wie kriege ich mhm. das hin? Mhm. Das, Andere, Fragen bist, das Wer hat Andere Fragen stellen. werden noch eine Bohne. Andere Fragen stellen so zu tun, als ob. Und letzte Bohne mehr als Zahlenziele. Potenzial.
0: Jo. Bei der Bohne bin ich bei dir. Finde ich eine gute Sache. Zahlenziele machen schneller satt.
1: Formuliert andere Ziele. So, ich habe zwar Hunger auf mehr.
0: <lacht> ich kenne ja so eine, so eine Süßigkeitenschale im Begeisterungsland. <lacht> na Die ist ja nichts für mich, die
1: ist ja deine. Obwohl, ich muss doch sagen, man sieht es dir nicht an zum Thema danke, Einkaufen. Danke. Also. So, und Freue dich, Jenny, auf die nächste Podcast-Folge. Die nächste Podcast-Folge wird besonders herausfordernd. Gut, danke dir. Danke dir. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Schon zu Ende. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.